0: Hola a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Marco Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos Hoy vamos a hablar de una película muy, 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 pero muy, muy, muy bella Estamos hablando de la versión para adultos de Kingsman, a mi parecer John Wick, ¿qué te parece John Wick, Marco?
1: Uf, eh, bueno, pues para empezar Creo que es eh, una de las películas con las que más se ha popularizado el actor Keanu Reeves Muchos ya lo conocían por las películas como Matrix o también Constantine, si no me equivoco, creo que es la película. Pero yo me atrevería a decir que la película que realmente lo popularizó como entre las masas fue esta, porque realmente no muchos ubican, bueno, sí ubican Matrix, pero no son fanáticos. Por otro lado, John Wick, como me parece una película un poquito más sencilla, desde el punto de vista como, pues, de la trama, mucha más gente se conectó con él, y la verdad se ve mejor con Marvel.
0: Yo creo que la película que populariza a John Wick, a Keanu Reeves, más bien es máxima velocidad, ¿no? Pero ya estamos hablando de otras generaciones. Creo que John Wick lo trajo a esta época y lo hace aterrizar en un proyecto muy, muy interesante. Hablamos de un hombre que, bueno, la historia comienza con un hombre que acaba de perder a su mujer y la única esperanza de vida que tiene en este mundo cruel es que ella le regala un cachorro. Este cachorro significa para él una esperanza, para poder empezar a seguir viviendo poquito a poquito y, y seguir su duelo, ¿no? Y podríamos pensar que estamos hablando de una película romántica, pero ¿qué pasa, Marco?
1: No, pues, eh, siempre que sale a escena un perro pequeño e indefenso, sabes que algo malo va a pasar. Entonces, este, pues al final, él, eh, si no me equivoco, bueno, unas personas le proponen que regrese, porque para esto él se dedica como a hacer ciertos trabajos de, pues como de no sé sicario o por así decirlo como agente especial, por así decirlo se carga de problemas este que requieren atención especial entonces pues él ya estaba retirado pero pues no quiere volver a hacerlo también en honor a su esposa se niega como a, a regresar a la petición de una de un, de un grupo en específico y este grupo pues lo termina lo, bueno termina explotando su casa pero pues de la mano pues se llevan entre las patas al pobre perrito ¿no? y Creo que ahí se desencadenan toda una serie de eventos que también desembocaron a muchos memes, ¿no? Yo la verdad sentí horrible por el perrito, pero me lo esperaba. O sea, la verdad, cuando vi un perrito y vi que no quiso hacer el trabajo, dije, ay, van a matar al perro. O sea, como que lo ves, lo presientes. Eh, Marco,
0: ¿viste la dos o la uno? ¿Las dos? La, ah, te echaste las dos. Ah, ya, con razón. Yo pensaba que te estabas hablando, que me estabas confundiendo las dos tramas, pero no, el hecho es que la película... Pues vamos a empezar a hablar de las dos directamente. Ajá, eh, en la primera le roban el carro y le, le matan al perro, ¿no? Este, Ajá. y decide cobrar venganza. Todo, me, me gusta muchísimo la manera en la que manejan el lenguaje porque conforme vas avanzando en la trama de las dos películas, inclusive de las tres, eh, empiezan a mencionar muchas palabras repetidas, como son como códigos, me recuerda mucho a Star Wars en este sentido de crear fases y frases icónicas. Y aquí tienes, por ejemplo, cada vez que se va a algún lugar, eh, mucho gusto, señor Wig, o nos vemos, señor Wig, cualquier cosa, señor Wig. O también esta cuestión de que le empiezan a llamar babayaga, o empiezan a hablar de su mitología. Alrededor de toda la película se forma una mitología muy, muy, muy interesante y creo que es muy, muy, pero muy rica. A mí, por ejemplo, de lo que más me gusta es este como,
1: no sé cómo decirlo, credo, de, de asesinos, por así decirlo. O sea, como digamos, tienen, o sea, a pesar de que hacen cosas que no son nada legales, por así decirlo, hasta entre ellos tienen sus propias reglas, o sea, cuando alguien ya este, tomó un trabajo, nadie más puede tomar ese otro, o no puede asesinar a alguien en ciertos lugares, eh, toda esta estructura como que ellos van fabricando, también ayuda como que entiendas un poco más, eh, este, como meta-universo, meta-universo que existe en el, en el mundo de John Wick, eh, y por ejemplo, también eh, algo que a mí me llama mucho la atención, es que también se dan esa oportunidad de, o sea, como que, no, no es como que te, te lo cuenten así como infomercial, sino como que tú lo, tú lo vas aprendiendo conforme él lo va viviendo, ¿me explico? Y eso también siento que favorece a la trama sin que se entorpezca, porque es que luego dicen como, ah, bueno, es que el credo se originó hace más de 70 años, ¿no? O sea, él va y de repente te das cuenta que él pertenece como a, a este grupo y te vas enterando algunas reglas y cuestiones así, eso está, eso está padre
0: El hecho de las relaciones que tienen entre asesinos creo que es muy muy interesante recuerdo mucho en la primera cuando está a punto de encontrar a Joseph el hijo de bueno, el hombre que prácticamente mata al perro y le roba el automóvil, se encuentra con un guardia en la entrada, ¿no? Se reconocen y empiezan a hablar de él. Oye, bajaste tantos, tantos kilos, ¿no? No, pues que bajé 23. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo has estado? No, pues bien. ¿Estás de trabajo? Sí. Y le dice en lugar de matarlo como esperaríamos en este tipo de películas, vemos a un John que le dice, ¿sabes qué? Tómate el día, ¿no? Entiendo cómo está tu trabajo, entiende cómo está el mío, vete y pues ya no va a haber pedos, ¿no? Y ese tipo de relaciones, ese tipo de mensajes, te va construyendo todo un misterio alrededor que te hace inferir las cosas, hace la historia más rica, y sin necesidad de explicarte algo, ya te explicaron un chingo, ¿no? Y creo sí. que eso es muy bello.
1: Y, y pues, justo ahorita que hablas de esas relaciones que existen entre, entre los personajes, creo que todas se sienten muy naturales. O sea, porque hasta pareciera que estás viendo a dos ex compañeros de la oficina. ¿Me explico? Así como que te los topaste después de mucho tiempo. Pero, eh, ahorita, o sea, bueno, sin, sin colarnos tanto a la segunda, me parece que eso se explota más en la segunda película. Digo, ¿Con en el este tipo entiendo... del bar? ¿Mande? Con el tipo del bar, ¿no? Sí, sí, o sea, es que creo que lo, lo, lo explotan más, aunque lo entiendo porque en esta primera película se enfocan como en que tú termines por conocer bien a, 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 al personaje, ¿no? Y ya después obviamente pues van... Metiéndolo más como en este universo que, que comprende tres películas. Entonces, en lo personal, esta, estas relaciones, que, que poco a poco, pues, totalmente tú vas entendiendo, y como tú dices, tú vas infiriendo como ciertas cosas, son muy, muy interesantes, ¿no? A mí, creo que de los personajes que más me gustan, y no necesariamente es de los principales, es como este jefe de, de, de los asesinos. Como es este, esta figura. ...clásica de un señor pues ya maduro, pero que por alguna razón tiene mucha influencia... ...y es el que controla como al credo de los asesinos, él, él es yo creo que de mis personajes
0: favoritos. Winston, ¿no? El dueño del continental. Exactamente. El, no, es como el, no es como el líder, pero sí tiene que ver con esta unión, va como por sectores... ...porque lo vas entendiendo ya más en la tercera, en la segunda no se ahonda tanto pero también me encanta muchísimo porque uno pensaría que Keanu Reeves en esta película es un Gary tú. Puede resolver todo, puede romper todo, puede eh, no le pasa nada, ¿no? Es lo que pensaríamos, pero conforme empieza a pelear veo que hay muchísimo peligro. O sea, el personaje es herido, lo patean, no es invencible, en cada ratito está a merced de las personas, cada vez está más vulnerable. Esto no evita que sea un... o sea, las habilidades son las que lo salvan pero no lo hace un personaje que nada más va de un punto A a un punto B. Ajá, y eso es lo que me gusta muchísimo. No sé si tú sentiste a Ken Reeves siendo un Gary Stu o no.
1: Híjole, es difícil, ¿no? Eh, yo diría que sí es un Gary Stu, pero un Gary Stu decente. No, no es algo como tan descarado como, como otros ejemplos. Por ejemplo, no sé, un Superman, ¿no? digamos, ya como yéndonos al extremo porque la realidad es que ante todos los castigos físicos que recibe, sí parece muy irreal que sobreviva a tantas cosas, ¿no? o sea, entiendo, es parte de la película, tiene que ser así, si no, se acabaría los 40 minutos, pero sí también eh, creo que está de alguna manera justificado, porque desde casi el inicio ya te plantean que la figura que tiene John Wick es de alguien muy respetado y muy conocido, o sea, hasta tiene un apodo, o sea, le dicen el Baba Yaga por ciertas razones, entonces... Ese apodo no está como mal infundado y eso te, creo que también refuerza como la idea de... Pues este güey es muy cabrón, o sea, no cualquiera lo va a poder matar o no, no creo que alguien pueda matarlo. Entonces de ahí yo creo que también te dan cierta, ciertas este, bases como para sustentar que, pues... No es como que tiene Mortal o Invencible, pero pues casi casi. Y al final eh, no me molesta para nada porque, como tú bien lo comentas no se siente ese, ese bueno, más bien no existe esa sensación de invulnerabilidad, sino todo lo contrario. Ves cómo lo lastiman, ves cómo está en riesgo, pareciera que ya está a punto de, de, de perder. Entonces, todos estos este, pequeños vistazos como o, o, digamos, cercanías como a la derrota, creo que también favorecen al personaje, ¿no? Y también se entiende por qué, o sea, a pesar de que van pasando varias veces, siguen sin ganarle, pues porque pues va aprendiendo, ¿no? O sea, me imagino que también esa es parte como de la lógica, o sea, sí, casi lo matan, pero cada vez que no lo matan, él va aprendiendo y él va mejorando, así como cualquier otra
0: persona en teoría. Prácticamente el viejo del costal, el coco y este super Saiyajin sin cabello este, dorado eh, tiene muchos valores me gusta muchísimo esta cuestión de los de las personas que son ruines que acaban con la vida de otra persona pero solamente lo ven bajo negocios pero aparte de todo a él lo refuerzan tres cosas en específico dicen que salen con, con concentración que salen con compromiso y que salen con voluntad creo que es como algo muy atractivo del personaje porque es algo que entendemos todos como el camino al éxito entre comillas, ¿no? El camino a hacer las cosas bien y, y lograrlo y eso es como el secreto que tiene John Wick para poder convertirse en un asesino como tan chingón. ¿Tú cómo viste esta cuestión del de hombre en su camino de no querer caer al vacío pero después de reconocerse ahí y tal vez encontrar el, este, el redimirse dentro? Todavía no acaba la saga pero pues yo creo que va para allá.
1: Um, ahorita también me, me quedé con, con esta idea. De, no, bueno, y antes de contestarte, también te quería preguntar, ¿lo calificarías como un cazarrecompensas también?
0: No, para mí nada más es un sucio y vulgar asesino con super habilidades. Y que le pagan muy bien. Ajá, exactamente.
1: Ok, bueno. Eh, en ese sentido, ya contestando directamente a la pregunta, creo que el hecho de que este personaje se haya alejado del, de este mundo, o sea, porque cuando se casa, mm. te dan a entender que pues ya se alejó por completo, o sea, ya no, ya no se dedicaba a eso. Pero también es un, un, un buen mensaje de que no porque ya no hagas esas cosas malas, lo que hayas hecho antes se olvide. O sea, las consecuencias ahí están, ¿no? Y tarde que temprano, pues van a llegar. Y le llegaron, desafortunadamente. Entonces, también es, es un mensaje que a mí me agrada mucho porque también te que entender que, pues sí, o sea, sí cambiaste y todo, pero también tienes que afrontar las consecuencias de todo lo que hiciste en su momento, ¿no? Y pareciera que conforme va avanzando y va, o sea, sigue, sigue asesinando y asesinando, se va metiendo más y más y más y más como en este pozo profundo que, pues, pareciera como que no tiene luz, ¿no? Porque cuando parece que ya terminó algo, de repente surge otra cosa, y el problema es que, o sea, sigue y sigue y sigue, ¿no? Y la ventaja es que, como tú le dices, llega ese punto en el que, pues, se da cuenta, ¿no? Y cuando ya ya, ya se visualiza como en ese fondo de lodo donde, pues, ya está igual de sucio como supuestamente eh, muchos de los demás o las personas incluso que ha llegado a asesinar, pues, creo que también es, es un mensaje muy interesante. Que igual, ahorita te preguntaba lo de lo del recompensas porque, pues, realmente, ¿cuál es la diferencia entre la gente a la que él mata y él? quién apunta la pistola, o sea, porque, pues ya si nos vamos así como muy a lo moral, pues realmente no es como que estén haciendo algo bueno, o sea, no porque te paguen quiere decir que ya es un trabajo lícito.
0: Pero precisamente el, creo que es ahí lo, 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 lo divertido, lo bueno y lo atractivo de la franquicia. El hecho que rebasa una línea donde todas las personas que están metidas en todas estas prácticas ilegales entienden que hay un código, entienden que hay como reglas entre ellos que se deben de respetar. Y te habla un poquito del honor entre toda esta mierda que podríamos tener dentro de un mundo que está pues, sumamente corrompido, ¿no? Eh, en ese sentido, Marco, hablando de, corru de, corru de corrupción, y hablando de perros, precisamente, primero tiene un perro muy bonito, muy lindo, muy puro, muy este, precioso, ¿no? Súper tierno, que muere de una manera muy desgraciada y, pues, la verdad, la quise volver la quise volver a ver y mejor la adelanté porque no quise ver ese sufrimiento y ese charquito de sangre. Pero al final, al final de la película adopta un perro. Yo lo veo más rudo. ¿Tú cómo checaste esto? ¿Crees que tenga algo que ver con la cinta o estamos sobreanalizando?
1: Yo creo que también es parte de la personalidad. Pero si te das cuenta, yo creo que acepta al perro eh, o sea, bueno, lo adopta bueno, lo adopta, pero pues la fuerza, porque se lo roba, o sea, según yo no es como que haya hecho algún trámite, o sea, se lo robó entonces o sea, a su manera, pues adoptó un perro que igual o sea, si te refieres como a que este perro se ve más rudo que el, que el anterior
0: Pues más que nada lo que representaría un perro, la figura el tipo de perro y demás porque este es un perro que elige él, ¿eh? hay varias jaulas y hay muchísimos perritos, y cualquiera, había algunos que inclusive le rogaban para llevárselos.
1: Puede ser que se está visualizando en los perros, puede ser, o sea, esa inocencia que había en el otro perrito, en el que murió primero, eh, también, digamos, la proyectaba, y cuando murió, quizá ahí se fue como lo último que da esa inocencia, y ahora en ese perro visualiza como lo que, lo que trata de... Pues de, de expresar, no sé. Y a lo mejor estaban sobreanalizando, pero no creo que haya sido por accidente la elección de ese perro. Yo digo ahora, que no sí puedo decir eso.
0: Ahora, yo creo que el personaje, en muchos sentidos, no estaba preparado para dejar su vida atrás, porque de entrada dice: Ya no quiero estar en este mundo, ya no quiero estar en este mundo. A todo mundo le niega que quiere volver al negocio, pero sigue teniendo enterrado casi, casi como corazón del actor de Edgar Allan Poe. Ahí está su pasado, ahí está su crimen debajo de los cimientos de la casa. Y aunque los cubra de cemento, siempre los deja entre comillas accesibles para que pueda volver a ellos una vez más, ¿no?
1: Eh, a lo mejor suena, suena mala onda decirlo, pero pues quizá no es tanto que no quiera dejarlo, sino se siente tan culpable por lo que hizo que sabe que en cualquier momento alguien va a llegar buscando explicaciones y no creo que él quiere estar esperando sin, sin nada en las manos para cuando llegue ese momento, y yo creo, yo creo que es quizá por eso, eh, aunque sí entiendo, ¿no? O sea, también es sería es casi imposible alejarse de una vida así después de tanto tiempo, o sea, en algún momento las consecuencias siempre van a llegar, ¿no? Y, y en este caso le llegaron de la peor forma, y aparte de todo, pues, o sea, esta situación de... Ok, a ver, las hago a un lado, pero pues voy a dejar medio abierto esto por si las dudas, ¿no? Entonces, pues, o si sí quieres o no quieres, y yo creo que también se cruza con el hecho de, pues, no poder, que realmente, pues, ahorita ya, ¿qué tiene que perder? Nada más sí. al pobre perrito.
0: Pero ya lo perdió también. <risa> ah, pues sí. Eh, hay algo que me encanta de esta cinta, y es el hecho de esos códigos de honor, y cómo, a fin de cuentas, eh, siempre como una excusa para seguir en el conflicto porque al fin de cuentas termina matando al hijo de Vigo, a Joseph, lo termina uh -huh. matando y Vigo se enoja con él, ¿no? Y va y mata a Marcus, que es el personaje que hace William Dafoe, un personaje excelente y que, la verdad, sentí muy mal que lo mataran porque siento que se podía explotar muchísimo, pero entiendo uh -huh. mucho esta idea de hay que seguir perdurando la, la película y mientras menos aliados tenga John Wick mejor. Y a fin de cuentas, lo último que termina es una pelea a golpes entre Vigo y John Wick, y creo que es muy, 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 muy padre, ¿no? El hecho de que tu última batalla no sea plomazos, no sea navajazos, entre comillas. No sé cómo viste tú esta... Solo muerte pelea. con cuchillos. Exactamente. <risa> pues, tan solo como llega con el auto, ¿no?
1: Uh -huh. Está chido. O sea, bueno, toda la construcción de, de cómo se esa última pelea está, está padre, y creo que también... El hecho de que elija que digamos la pelea se finiquite a golpes y no con un balazo representa mucho. O sea, porque creo que también lo que él quiere hacer sentir a su, a su, pues a su enemigo es ese dolor. Porque pues una bala es, una rápida, y un cuchillo, pues. Entonces creo que él quiere como infringir ese dolor a través de los puños y quiere que lo sienta. O sea, entonces, creo que a través de, o es, a través de eso es como él logra como hacerle sentir a este es como de, me, me causaste mucho dolor y ahora yo te lo voy a causar a través de muchos, muchos, muchos golpes.
0: Ahora, el hecho de, pasamos a la segunda... Y creo que la primera es como para plantearnos el mundo, ¿no? Este mundo de reglas que se respetan y John Wick va, va siendo beneficiado gracias a que se va cumpliendo este, este, estas reglas, ¿no? Todos los asesinos que estuvieron en, en su contra o todas las personas que atentaron con él acabando este código terminan muertas o terminan castigadas de alguna manera. Pero en la segunda tenemos el punto climático donde él es el que rompe las reglas y, y eso es muy, muy interesante, ¿no? Donde todo se le voltea al, este, al, a este personaje.
1: Eh, antes que nada, la escena del jacuzzi es de mis favoritas este, <risa> y, y por ejemplo, aquí es, es lo que platicábamos hace rato ¿no? eh, La relación que te muestran con los otros personajes es, es muy interesante O sea, porque inclusive antes, antes de que hable con él O sea, el, el, el negrito, no me acuerdo del, del
0: nombre Pero si no me equivoco es quien ¿Aaron? está como... ¿Mande? Sharon, Lance Frederick, el, el, el mm. señor que está en la recepción, ¿no? Sí, o sea, y él, justo este. Pues, o sea, sin, sin verlo,
1: sabe cuál es su trabajo. O sea, bueno, ya lo, lo ve y si quiere platicar con él, sabe por qué está ahí, ¿no? Entonces, como que to, todas esas cosas que, digamos, no se dicen, pero tú las puedes entender a través como de, de cómo van manejando la historia, está, está chido. Y de ahora, cómo se le voltean las cosas, si de por sí en la primera película se veía súper desalentador porque no mames, este güey está casi solo y ahora no, pues ya tiene medio mundo persiguiéndole, no chingues, entonces está muy muy padre algo que me gusta mucho es lo de la moneda uh
0: -huh. Esa, la,
1: eh, el valor de cambio exactamente como como si te das cuenta cada vez que utilizan como estas monedas, así como para eh, digamos cambiar algo o dar como algo siempre la enfocan completamente Aún, aún no logro como entender, o sea, como tal cual la idea de, de enfocarlas, pero creo que hay algo por ahí importante, solamente que no, no logro como todavía captar mm -hmm. qué es, pero cada vez que manejan alguna moneda de esas especiales, la enfocan
0: y Sí, el hecho de que sea como el valor del mercado es como aporta mucho más a todo este misticismo que hay dentro de, del mundo. Y me gusta muchísimo también el intercambio de valores, ¿no? El hecho de que tengas un hotel donde te tengas toda la protección del mundo, el hecho de que tengas un sastre que te, que te prepara sí. para prácticamente una guerra, la persona que te da las armas... Eh, el, el médico, ¿no? O sea, inclusive el, al que matan en la segunda parte me sentí muchísima lástima. Creo que es este mundo... El hombre super... paloma. El hombre paloma, por favor. El, el reencuentro de Keanu Reeves con, perdón, de Nio con Morfeo, creo que es muy genial. Sí. Y sobre todo con este tipo de personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. viste a los pagabundos? ¿A los pagabundos?
1: Ajá. P bueno, al principio como que como que sí me sacó de pedo y dije, ah, chingados, ¿qué? ¿Cómo, no? ¿Cómo acabo aquí, no? Pero también, o sea, cuando vi el reencuentro y ya después vi como como eh, en los vagabundos estos nuevos aliados, me gustó, porque también es otra forma de poder darle, pues no aliados en sí, pero o así sea, como de de, de mostrar qué tan, qué tan extenso es como este universo de John Wick. O sea, que no solamente existen el grupo de... de, de Winston, por ejemplo, o sea, sino que existen más grupos similares que también tienen otros objetivos o otras formas de trabajar. Entonces eso también está, está padre, o sea, sí me gustó. Yo creo que también ese, ese reencuentro es algo que muchos fanáticos de, de, de Matrix eh, lo vieron como con mucha nostalgia, porque si te das cuenta, hasta como que la, la, la sensación es muy parecida, aunque el Tico Paloma está muy loco, pero, o sea, esa primera sensación, o sea, cuando están hablando en serio, sí sientes como que esas vibras de, de Matrix, o sea, porque también funge como, no como un maestro, pero sí como le dice, mira, es que tú no estás entendiendo estas cosas y los estás viendo de una manera completamente distinta. Entonces, sigue fungiendo como este eh, como esta
0: especie de guía, por así decirlo. Esta escena del jacuzzi donde John mata a Gianna, la hermana de Santino, es muy divertida precisamente porque ella, creo que es un asesinato que no se cumple y se cumple a la vez, se me hace entre casi casi poética, ¿no? El hecho de que se corte las venas y lo único que haga John Wick es dispararle directamente en la cabeza, o sea, ya para qué era necesario, ¿no? O sea, habla de su código de honor, del hecho de, esta persona va a morir eventualmente, pero o sea, yo tengo que cumplir con mi trabajo y la tengo que matar antes de que se, antes de que se suicide, ¿no? Y el hecho de que le haya dejado suicidar, si lo hubiera dejado suicidarse, no se hubiera metido en problemas. No, pero no hubiera podido cobrar. Pues exactamente, o sea, hablo del código sí. de honor, o sea, es muy, muy padre la. Sí, sí, cobrar. sí. Sí,
1: y, y aparte, el. O sea, y es que justo, o sea, bueno, yo honestamente no me había pensado, no me había puesto a pensar eso. Porque sí, justo cuando vi que disparó, dije, ah, qué tonto, desperdició una bala pero la realidad es, ok, o sea, si se cortó las venas, ella se suicidó, entonces el empleador, pues no le iba a pagar nada, porque al final él no lo, él no la mató, entonces, para que sea como el trato justo, pues sí, o sea, yo le disparé, y pues se murió por el brazo y pues también estaba desangrando, entonces al final sí cumplí como, como con mi tarea, eh, nada más, a lo mejor está como un poco fuera de tema, pero eso es muy parecido a los cazarrecompensas, como por ejemplo el, el Mandalorian, o sea, The Mandalorian, perdón. Si te das cuenta, el código es muy parecido, es, uh -huh. sí, está bien, pero yo tengo que cumplir con esto, güey, y si a mí me pidieron que yo matara a este güey, pues lo voy a matar, ni modo, con la pena, aquí está el balazo, yo ya me voy. Ni lo disfruto, ni lo gozo, pero pues es mi trabajo. Entonces, por eso hace rato te preguntaba que, qué tantas similitudes podrías encontrar, al menos en ese en ese sentido, en el código.
0: Ah, ya te referías a la demanda Lauren directamente. Creo que en la cuestión del universo es muy similar. Ajá, porque estás hablando de personas que están dedicadas a cumplir como objetivos muy específicos, basándose en dinero basándose en una moral que está muy alejada de la que tendría cualquier persona normal y que a fin de cuentas siguen siendo honorables, ¿no? Por respetar este tipo de códigos y es algo muy, muy divertido y muy interesante. Ahora, también otro aspecto en lo que se asemeja, creo yo, es en la cuestión de las lealtades, pese a que el personaje está súper amigo con algunas personas, a fin de cuenta pasan cosas o hay consecuencias en sus actos que los llevan a perder esta lealtad e inclusive se convierten en enemigos y siento que es algo que pasa en las dos. Sí, yo lo perseguí más en esta.
1: Eh, si no me equivoco es más bien Cassian, ¿no? Cassian es con el que se, se empieza a pelear porque Cassian está custodiando a esta, a esta chica.
0: Uh -huh. pero también ya el ah no, pero ya me estoy metiendo en la 3 o sea, pero por ejemplo, Santino lo contrata uh -huh. para que mate a Gianna, estás como tranquilos y todo el asunto regresa y lo primero que hace es ponerle precio a su cabeza ¿no? entonces lo que ah, tiene sí. toda, toda la epopeya es este John tratando de perseguir a Santino y acabar con su vida porque, para acabar con esa deuda y evitar el peligro que tiene Latente ¿no? no y aparte, este también, perdón, ¿sabes ¿Es que si estamos dejando de,
1: de fuera y está muy padre o sea, cuando están peleando con Cassian y llegan al metro, bueno, al, 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 a la estación de trenes. <risa> y, y, o sea, ¿y ¿cómo hacen esa pausa? O sea, y se esperan a, a, o sea, entran, se esperan un momento, se vacía como, como que la gente se da cuenta de que algo malo va a pasar y se empiezan a salir y ahí ya es cuando empiezan a pelear. Eso también me gusta mucho porque eso también habla de que, pues no sé si de lo profesionales que son, sino que más bien tienen claro como que su objetivo no es matar gente inocente o bueno, gente a la que no le paguen por hacerlo, sino que es más bien como algo, algo distinto. No sé cómo lo sentiste.
0: Me recordó muchísimo una escena de Kill Bill, donde está peleando la viuda negra contra una de sus ex compañeras, y aparece su hija. Entonces las dos ya están dándose sí. la madre bien machín, y las dos traen cuchillos acá atrás. Y nada más de, ¡ay, niña! ¡Ah, sí, claro! vete al este ¡Vete a hacer tu tarea! ¡Ahorita te veo, ¿no? Y ya después terminan y matan a la otra, y la niña como si nada, ¿no? Que por eso... Eh, creo que hace la escena muy rica porque te habla muchísimo de los valores que tienen estas personas y de cómo son capaces de explotarlos, inclusive al punto de casi casi lo irracional.
1: No, y, y aparte, pues, justo de cómo pueden pasar muchas cosas, pero siempre se van a mantener apegados a este código, o al menos como a esta idea de, de normativas que ellos tienen. Eh, ¿A ti qué te pareció la, la escena final? O sea,
0: en donde, pues, ya de plano se... Pues, eh, bueno, bueno. Los comulgan, ajá, ajá. Si sí sale, no me acuerdo si es en esta donde sale lo de las operadoras que se ve bien, bien nice como de los 50, no, no sale, verdad? Sí, sí, al final. Que, están que de com... repente empiezan a sonar varios telefonitos. Ajá, es una parte de la estética que me encanta de la película porque todo parece clásico y moderno a la vez. O sea, ¿quién necesitaría utilizar una pizarra en estos días para decir que vas a matar a alguien, no? Y todo lo recibe por mensaje de celular. Es muy, muy, muy divertido. Eh, creo que la escena es súper, súper desalentadora. Tú dices, no mames, ya se torcieron a John Wick. Y recuerdo que todavía no había visto la tercera cuando empecé a ver todo esto y me saqué de onda. Llega el hype bien machín. Y, de hecho, pasa lo mismo con la tercera, ¿no? Cuando termina también te quedas con esa sensación, pero yo creo que eso lo vamos a platicar después. ¿Tú cómo te quedaste con el final, Marco? Eh, me gustó. Y justo, o sea, es como
1: muy fiel a las películas porque te sigue dando esa sensación de, pues sí, este güey es muy cabrón, pero los pedos van a seguir llegando y van a venir llegando y todavía más difíciles. O sea, porque al final, por más satisfacción que haya dado el que le ha disparado a Santino, porque yo también dije, ah, ya, güey, dispárale, vale, verga, que te maten, pero al menos llévate a ese cabrón primero. este La verdad es que sí, fue así como de, Ay. o sea, no sé hasta qué punto realmente le, le, le combino, ¿no? Siendo sincero, yo no he visto la tercera todavía, y uh -huh. la tengo pendiente, entonces no sé cómo qué sucede exactamente después.
0: No, pero o sea, el asunto de ir con el perro herido, sí. y así de ya vámonos, sí. tienes, tienes una pinche hora para que no te maten, y y lo más divertido es que pues ya te das cuenta de que hay alrededor un chingo de asesinos, cosa que antes no habías visto, ¿no? Sí, eso también, la estética de
1: esa escena también es muy padre, o sea, porque justo va como ahí rengueando, eh, el perrito piensa que están jugando, no sé, porque se ve muy alegre, pero este no recordaba que le daba una hora. Y creo que eso lo hace solamente como favor, ¿no? Porque supuestamente, eh, si, le, si le dice, solo puedo darte una hora de ventaja. Pero sí, y, y justo como van sonando los teléfonos, eso también está chido. ¿Recuerdas cuánto era la recompensa?
0: La que le da Santino son 7 millones, pero no me acuerdo la que le dan al final. Creo que es la misma, ¿eh? Pero, o sea, la idea es que cuando te excomulgan ya valiste verga, o sea, no importa quién te mate, o sea, la chiste es que tiene que cumplir con este código. Y tomando en cuenta que él es una leyenda, pues cualquiera quiere llevarse a la... colgarse a la medalla de yo maté a Baba Yaga.
1: No, pero imagínate, ¿quién va a poder contra Baba Yaga?
0: Mira, no te quiero delatar nada, pero en la tercera por fin vemos a alguien textualmente matar, matarlo con un lápiz. Ok, Entonces, voy a
1: tratar de verlo lo más pronto posible.
0: Y para colmo, la será más X del mundo. No te la, te la vas no te la imaginas a quién ni cómo lo mata. No, Pero bueno, Ay, yo no, de
1: no,
0: no. después del spoiler, creo que es buena hora de terminar. En algún momento terminaremos platicando de John Wick 3. Muchísimas gracias, Marco, como siempre. No, a ti, Memo, Muchísimas gracias. Esto fue Cinefago Podcast. Díganos en nuestras redes y nos estamos escuchando. <risa>